0: Bună ziua și bine ați revenit la o nouă rundă de podcasturi juridice susținute și prezentate cu drag de echipa de avocați din cadrul Grecu și Asociații. Eu sunt Elena Manea, iar alături de mine se află astăzi colegul meu Cristian Badea, care ne va împărtăși din cunoștințele sale în materia dreptului imigrărilor. Bună Cristian! Bună Elena! Îți mulțumesc foarte mult pentru timpul acordat și aștept cu interes să aflu care este tema despre care urmează să discutăm astăzi.
1: Asculți Grecu și Asociații, unde afacerile întâlnesc avocatura. Astăzi o să discutăm despre viza de scurtă ședere, vom detalia puțin despre cum se obține astfel de viză, ce obligații avem atunci când am obținut o astfel de viză și care este procedura de urmat.
0: În regulă, mulțumesc pentru că nu ne dorim ca această prezentare totuși să fie susținută sub forma unui monolog. Îți voi adresa și eu niște întrebări pe acest subiect, pe care intuiesc că le-ar adresa și ascultătorii noștri dacă ar putea. Spunem pentru început, la ce ne gândim când trebuie să obținem o astfel de viză?
1: Viza este o autorizație care se aplică pe documentul de trecere al frontierei și care permite deținătorului să se prezinte la punctele de trecere ale frontierei române pentru a solicita fie tranzitul, fie șederea temporară în România pentru o anumită perioadă determinată. Această viză permite străinilor să solicite, în primul rând, intrarea pe teritoriul României pentru alte motive decât imigrarea. Aici se face și distinția între viza de scurtă ședere și cea de lungă ședere despre care vom discuta într-un episod următor. Această viză, practic, apare ca o autorizație aplicată pe pașaportul persoanei respective și pentru că nu toate statele cer o astfel de viză, atunci Când urmează să analizăm exact situația persoanei care solicită o astfel de viză, trebuie să avem în vedere și tratatele pe care România le are cu statele respective, spre exemplu în Ucraina sau Republica Moldova, în tratatele bilaterale între România și aceste două țări nu se prevede necesitatea unei astfel de vize pentru ca acești cetățeni, să intre la noi în țară. Ei, bineînțeles, aceasta se aplică și pe bază de reciprocitate și noi la rândul nostru, când călătorim în aceste țări, nu avem obligativitatea obținerii noase de vize. Însă, trebuie să avem în vedere că, în acest caz concret, dacă urmează să intrăm, nu putem avea o ședere mai lungă de 90 de zile.
0: Spuneți, mi în concret, pe ce durată poate fi acordată această viză?
1: De regulă, viza de scurtă ședere se acordă pe o perioadă de 180 de zile, însă, așa cum spuneam, șederea efectivă nu trebuie să depășească 90 de zile în decursul acestor 180 de zile. Practic, persoana obține autorizația de intrare în această perioadă de 180 de zile, dar nu va putea să aibă o ședere efectivă decât de 90 de zile raportat la această perioadă. Viza respectivă poate fi acordată și de regulă noi când o solicităm. O solicităm astfel încât să aibă mai multe intrări. Unele persoane, cum sunt persoanele cu interes de afaceri sau chiar și cele cu interes de turism, au de regulă mai multe intrări, mai multe ieșiri în această perioadă, așa cum spuneam acesta este calculul pe care trebuie să-l aibem în vedere. În mod excepțional pentru străinii care călătoresc în mod frecvent în România și vor trebui să dovedească acest lucru, pentru anumite relații de afaceri sau cooperare cu anumite societăți, la solicitarea autorităților sau a societăților respective viza poate fi acordată. Chiar și pe o durată mai lungă, de la un an, până chiar la o perioadă de 5 ani de zile.
0: Din cât te înțeleg, această viză poate fi dată în mai multe scopuri. Spuneți rog, care sunt aceste scopuri pentru care se acordă viza de scurtă ședere.
1: O viză de scurtă ședere poate fi acordată pentru numeroase scopuri. Ele sunt enumerate exemplificativ, dar nu limitativ în lege. Un scop ar putea fi cel pentru misiune, de exemplu al străinilor care pentru rațiuni care țin de funcția lor publică sau administrativă trebuie să se deplaseze în România cum ar fi, de exemplu, cei care au funcții în cadrul guvernelor, administrațiilor publice, organizațiilor internaționale care activează la noi în România. Trebuie menționat că acest tip de viză se acordă și membrilor de familie care îi însoțesc. Pe aceștia. Mai există și scopul, scopul turistic pentru cei care urmează să viziteze România pentru motive turistice, în scop de vizită străinii, de exemplu, care vor să vină în vizită fie la cetățeni români fie uh, chiar la cetățeni străini care au un drept de ședere legal la noi în țară. Uh, scop de afaceri, fie de transport, activități sportive, uh, atunci când pe o perioadă limitată uh, de timp uh, străinii participă în țara noastră la aceste activități sportive care, bineînțeles, vor trebui să fie și justificate. Mai există și motive culturale, științifice, umanitare, în ultima vreme acestea au crescut ca și număr, tratament medical de scurtă durată sau alte activități care nu contravin legilor române, adică, practic, motivele solicitării unei vize pot varia interminabil, doar trebuie să justificăm exact motivul pentru care dorim să intrăm în România astfel încât să ni se acorde dreptul de intrare.
0: Ce pași trebuie să urmeze în concret o persoană interesată de obținerea acestei vize? Care este procedura efectivă și cât durează
1: mâncarea aproximativ? Pentru obținerea unei astfel de vize, Evident, în prima fază va trebui să pregătim dosarul, să facem o programare prin intermediul platformelor puse la dispoziție de Ministerul Afacerilor Externe, prin care să fie, practic, prezentate toate documentele, motivele, solicitării vizei respective în funcție de obiectul pe care l-am discutat mai devreme și scopul pe care îl are persoana atunci când dorește să intre în România. Pentru anumite state este necesar să menționăm faptul că la solicitarea unei vize de scurtă ședere este necesară și o invitație. Aceste invitații pot fi solicitate a fi fie notariale, adică să fie autentificate de un notar public din România, fie invitația să fie avizată de către Inspectoratul General pentru Imigrări. Așadar, venirea unei persoane în România poate fi condiționată de existența acestei invitații. Într-adevăr, este o procedură destul de complexă și uneori poate fi de lungă durată în obținerea documentelor necesare pentru solicitarea respectivă, dar și soluționarea efectivă a dosarului poate dura chiar între 3-15 zile și poate fi și prelungită această perioadă în funcție și de încărcarea uh, oficiului consular uh, la care ne adresăm. În anumite state oficiile consulare sunt supra-solicitate și timpul de răspuns evident este mult prelungit peste cele estimat de către noi atunci când facem solicitarea. După ce efectuăm această depunere a dosarului, suntem programați la ambasada respectivă din statul în care solicitantul și are reședința. La ambasadă prezența este obligatorie, se va efectua și un interviu consular în care străinul este întrebat despre motivele pe care le are atunci când solicită viza, care este scopul vizitei sale, prezintă și documentele în original, iar cel mai important aspect atunci când solicităm o astfel de viză este faptul că această viză de scurtă ședere, termenul acesteia nu poate fi prelungit, dreptul de ședere efectiv nu poate fi prelungit. Și, practic, atunci când se depășește termenul pentru care a fost acordată, va trebui să facem o nouă solicitare în niciun caz să nu cerem prelungirea unei astfel de vize. Tocmai prin aceasta se și diferențiază de celelalte tipuri de vize de lungă ședere despre care o să discutăm într-un episod viitor.
0: Îți mulțumesc foarte mult pentru toate aceste informații, Cristian, iar vouă, celor care ne ascultați, sperăm să vă fie de folos. Dacă vă place contentul nostru și doriți să fiți la curent cu publicațiile noastre, ne puteți urmări cu ușurință atât pe canalul nostru de YouTube, pe paginile de social media, pe LinkedIn, dar și pe site-ul nostru www.grecu.loyals.ro, unde publicăm în mod regulat noutăți legislative din arii diferite de drept. Vă mulțumim, ne revedem curând!
1: Asculti Grecu și Asociații, unde afacerile întâlnesc avocatura.